0: Bueno, eh, nos vamos a ir hasta una localidad que hoy día está cumpliendo un nuevo aniversario, el 26 de septiembre de 1978, Francisco Bernabé Madero eh, fundaba la localidad de Maipú y por eso vamos a hablar con un colega de aquella localidad, Gustavo Abello, nos estás escuchando Gustavo, bienvenido a la Liga de los Clubes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, un gusto saludarles?
0: Corregime esto, digo bien, 26 de septiembre de 1878, Fundación de Maipú. Sí, sí. Muy 142 bien. 142 años. 142 años de historia. ¿Cómo está viviendo la localidad este nuevo aniversario, Gustavo? Bueno, mira, vos sabés que
1: con la presencia la presencia del intendente, eh, pero desde, desde su despacho, porque por el tema de, del aislamiento y demás, así que bueno, ha sido un algo atípico eh, en esta ocasión, pero bueno, igualmente eh, si no eh, llegaba la lluvia iban a, a estar en la Plaza San Martín, eh, y así ha sido, porque en realidad yo no pude estar en el acto, pero sí este, se pudo realizar todo tal cual lo, lo habían programado y con la menor cantidad de gente uh -huh. posible presente.
0: Claro, claro. Una, una cuestión de, de, de salubridad por el medio que, que ha privado claro. a muchos municipios de, de realizar la, la sí, fiesta sí, que sí, suele sí. tener eh, acostumbrada eh, para, para celebrar sí, su sí. aniversario, por supuesto, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué se acostumbra a hacer eh, en la normalidad en Maipú en un aniversario? Y
1: este en la Plaza San Martín generalmente hay un acto donde habla el Intendente, donde llegan personalidades, llegan los delegados de Santo Domingo, que es un pueblito chiquito que corresponde al Partido de Maipú, llega la delegada de las armas, eh, que también es Partido de Maipú, y, y bueno, se hacen los actos como en todos los lugares. Eh, y cada año suele haber desfiles criollos y demás que por ahí en alguna ocasión yo he estado laburando en eso porque justamente ese es mi laburo particular de animar fiestas criollas, soy payador y bueno, este, ese es mi trabajo.
0: ¿Cómo? para 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 payador. Sí, sí,
1: payador, eh, o sea, eh, el payador... Eh, por si no estás muy enterado es sí. aquí que quería versos al instante y en fracciones de segundo da forma a una idea transformada en verso entonces bueno, esa es mi labor eh, desde hace mucho tiempo, soy cantor también y como nos conocemos pocos a mí me gusta hablar poco de mí pero bueno, <risa> nos conocemos pocos <risa> y algo te tengo que decir eh, yo como cantor eh, fui representando a la costa atlántica argentina por esas cosas, no de un precosquín acá y tuve la suerte de eh, ganar en nombre de, de, de Santa Teresita, aunque soy de Maipú, el, el Cosquín en el año 97
2: como cantor. Ah, impresionante. Es, eh, ¿Se entrena, digamos, te, te practicás? Eh, ¿Cómo es, es inspiración pura? Contame un poco cómo es la el, el entretelón, digamos, antes de salir a escena y de ponerte a, a payar.
1: No, lo de la payada es algo natural, es algo que viene en uno, se puede aprender, ahí justamente en La Plata ahí está Emanuel Gaboto, que claro. eh, es de Dolores,
0: Exacto, y sí, que sí. él
1: tiene, claro, él tiene uh -huh. eh, lugares donde eh, enseña distintas cosas, te uh -huh. puede enseñar la estructura, te puede enseñar eh, lo que es la rima, te puede enseñar un montón de cosas, pero no cualquiera es payador. Eh, si a alguien se le ocurre dice yo quiero ser payador, no es lo mismo que ir a comprar un kilo de pan y decir, dame un kilo de pan.
0: Claro, sí. Bueno, e Emanuel de aquí de La Plata, eh, también eh, comunicador, él eh, estudió en la Facultad de Periodismo de aquí de La Plata. Por eso eh, claro, se hizo sí, conocido sí. Como, como payador en, en, en La Plata, siendo que es oriundo de Dolores, por supuesto.
1: Claro, sí, sí. Uh -huh. él es yo lo conozco de chico, yo tengo algunos años más que él, va varios años más que él. Eh, Emanuel lo conozco de, de pequeño, un muchacho muy estudioso, eh, hoy día tiene, bueno, recorre el país con distintas clases que da este, dentro de lo que es el canto del payador, pero eh, yo podría decir que, bueno, lo mío ha sido natural, como eh, uno, dicen que es herencia, que, que no payador se nace, sino se nace payador, no es que uno se, se haga, estudio, perseverancia, te pueden llevar a, a aprender, a, a, a mejorar, pero eh, hay una cosa fundamental, como en todo ser y como en todas las cosas, el, el talentoso es talentoso y bueno, nace talentoso, el talento no se aprende.
2: ¿Y vos payás desde chico?
1: Sí, sí, desde muy, muy chico, no, pero sí, desde los 16 años por ahí, que yo ya cantaba, eh, me invitó en alguna oportunidad el payador Carlos López Terra. ...que, bueno, falleció hace algún tiempo, el de La Valleja, Uruguay... ...había venido a Maipú eh, con José Silvio Curvelo eh, ...había llegado con Rodolfo Lemble, payador que estuvo... ...radicado en La Plata también... ...y que, bueno, falleció allí en Citibel... Eh, ...ellos ya andaban, bueno, eh, junto a Roberto Ayrala, ...recorriendo distintos lugares y llegaron a Maipú y se enteraron de que a mí me gustaba, de que mmm, hacía algunas cuartetas, y Carlos López Terra me sorprendió llamando, dice, a ver el payador del pago, y miraban todo y hasta yo me estaba. dice, no, no, el payador joven, dice, que que venga. Y fue muy lindo, fue muy lindo porque, bueno, ahí fui de puro atrevido, hice unas cuartetas, y bueno, me respetaron mucho, me, me acompañaron después en distintas ocasiones, y bueno, y ya hace unos, sí, veinte y pico de años largos que ando laburando como cantor, payador y animador de fiestas.
2: Chico. Y desde la ignorancia absoluta, y te, te pido disculpas, pero bueno, cada uno no, sabe también eh, y no sabe y lo, lo tiene que aceptar. ¿Cómo, cómo es la, la práctica? Digamos, yo te, te tiro un tema y vos empezás a hablar sobre ese tema. ¿Cómo, cómo empieza sí. a payar un payador?
1: Mira, el payador tiene que abordar, eh, cuando se hacen encuentros de payadores, eh, o sea, payar es entre dos o más.
2: Ajá, ah, es un decir, duelo, digamos. Un... Decís,
1: eh, claro, puede ser, pueden ser dos, es eh, junta, o tres o cuatro, eh, ahí estás payando. Es lo mismo casi, pero la diferencia que tiene cuando estás con otro, tenés que ir escuchando a quien tenés al lado como para eh, responder o, o, o adherirte a la temática que él está... Diciendo, ¿no? Pero eh, lo que yo podría hacer ahora es improvisar, que es casi lo mismo, ¿no? Pero puedo improvisar sobre cosas materiales, puedo improvisar, qué sé yo, en, de tu llamado, de lo que vos sí. quieras, porque eh, está bueno, digo, de que sea así, a veces sale, a veces uh -huh. no, a veces se redondea bien, pero bueno. El oficio te lleva a que a veces uno, claro. cuando te piden algo que no sabes, tenés que tener la sátira oportuna de, de alguna manera... Uh -huh. Abordar desde el desconocimiento, claro. decir algo, alguna cosita y zafarla, ¿no? Pero en definitiva, te digo la, la, las cosas graves que suceden a veces en un escenario, claro. porque cuando se arman contrapuntos, alguien te pregunta algo puntual, entonces vos qué tenés que hacer, tenés que zafar claro. si no lo sabés. Claro. claro. Eh, te quedás con la pregunta de lo o le podés repreguntar claro. en la marcha o podés decirle, yo no vine a hacer un cuestionario acá para que usted me pregunte. De alguna <risa> manera la vas tapando <risa> es, es por ahí la cosa, pero es, es muy atrapante. Vos sabés uh -huh. que tiene un algo de misterio, tiene cosas que se han eh, estudios que se han hecho desde lo genético, eh, y dicen que el cerebro eh, humano eh, pesa aproximadamente unos normalmente 500 gramos uh -huh. medio kilo por ahí uh -huh. y a veces el cerebro de un payador puede llegar a pesar 200 300 hasta 800 gramos o sea más porque es una musculatura que con el ejercicio eh, pesa más y, y bueno y tiene cosas misteriosas a mí han ocurrido cosas misteriosas a ver de estar un abordando alguna temática un ejemplo y decir eh, apretado por una rima que no la encuentro, eh, mencionar una palabra que jamás en mi vida la mencioné. Porque te digo, yo no, no soy una persona con mucho estudio, que eh, eso tiene mucho que ver también, yo soy medio natural, soy, soy medio de la campaña,
2: <risa> pero
1: he abordado en palabras, eh, he sacado palabras a luz eh, para buscar una rima que... Eh, la he buscado para rimar. Y esa palabra yo me pongo a analizar y nunca la mencioné. Y capaz que ni ni, ni sé lo que quería decir. lo claro. que la asocié y después me pongo a buscar. ¿Qué quería decir esa palabra? Y eh, tiene que ver con la temática en la cual estábamos abordando. Así que hay, hay, algo, que, uh -huh. que hay algo misterioso. Hay, hay algo desde el más allá como que en un momento apretado alguien... Eh, envía señales, qué sé yo, viste, algo... algo por Como
2: un ahí. payador superior. Me, me nace preguntarte, ya. ¿sos creyente?
1: Sí, 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 soy creyente, soy creyente. Pero te digo que es muy lindo, es muy lindo, eh, es, es para charlar, pero muchísimo, porque hay muchísimas cosas para hablar del canto del payador. Pero lo bueno es así, a mí me gusta... Eh, por ejemplo, cuando me dijiste desde mi ignorancia que no sé, eh, y todas las personas, hasta las personas más cultas, son ignorantes en un montón de cosas. Uh -huh, eh, lo que yo ignoro, vos seguramente lo sabés de pe a pa, pero lo que yo sé, seguramente vos lo ignorás. Entonces, todos somos ignorantes en algún momento. Uh -huh. Por eso esa palabra a veces no nos tiene que caer mal uh -huh. cuando alguien te dice, pero no seas ignorante. Y hay personas uh -huh. que se enojan. Uh -huh. Y yo no, no no me enojo, porque en realidad si no lo sé, no lo sé. No, no, no voy a decir que... <risas> que sé algo eh, eh, no lo sé, así que bueno este eh, y vos sabés que mmm, estuve hablando con Axel y ayer me, me comentaba uh -huh. de este llamado, disculpame si yo me desvío en la charla no, por favor. Este, porque ni sabía de qué íbamos a hablar tampoco. No que íbamos a hablar de... de, de Entonces, medio que, estoy, medio que estoy payando sin rima, ahora. Si, rime algo, si vos querés que yo rime algo, este, buscamos puedo rimar algo. No se
2: estás chamullando,
1: diríamos ya. por
0: acá. Exacto.
1: Claro, es hacerte el verso.
0: Gustavo, te pregunto por algún referente dentro de, de los payadores y a mí se me viene a la mente este, de haber visto de chicos los festivales de doma y folclore de Jesús María, por ejemplo, que siempre entre doma y doma, eh, o entre espectáculos que presentaban en, en el escenario, le daban la palabra a un payador que era eh, Gustavo Guillén. Gustavo Guillón. Gustavo Guillón, ahí está. Gustavo
1: Guillón, Gustavo Guillón. ¿Es un Gustavo, referente ahora...
0: dentro de la profesión o...?
1: No, 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 Gustavo Bichón yo he laburado con Gustavo Bichón eh, bueno, ya no está entre nosotros, falleció hace un tiempo eh, ahora está Nicolás Embriani, con quien andamos trabajando en respectivas oportunidades Carlos los marquesini eh, que tomaron la posta en ese lugar y yo lo he hecho, lo hice en Jesús María también eh, estuve tres veces en Jesús María dos veces laburando fuera de la tele, haciendo ese trabajo de payador en la chinepeada y eh, otra vez estuve cantando. Eh, que me acompañó Osvaldito Lagos, que, que seguramente lo conoces. Que es Osvaldito es un gran guitarrista eh, de sangre uruguaya, radicado hijo del, del conocidísimo payador uruguayo Waldemar Lagos. Y que es integrante de las guitarras de Citarrosa, las guitarras de Uruguay. Eh, que ahora está radicado en Jesús María. Eh, te comento cositas así como para ir en medio hilvanando uh -huh. la cosa. Uh -huh. Pero eh, en realidad, yo referentes puedo, no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Puedo tener afinidad claro. eh, de decirte que me, me, me apasionó desde chico, yo me crié en el campo, tengo una formación de campo, que eso te ayuda mucho, eh, porque aquel que no tiene tanto libro, aquel que no tiene tanto aprendizaje de estudio, sí tiene eh, el libro de la calle que ese se carga solo. Uh -huh y que por ahí aquella persona eh, muy capacitada culturalmente no tiene lo que la persona que no tiene estudio tiene. Entonces está media pareja la cosa, ¿no? Porque eh, te puedo mencionar eh, dos payadores eh, muy grandes. Eh, José Silvio Curbelo, uruguayo, radicado en Argentina, uno de los mejores payadores de, 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 de todos los tiempos, y te puedo mencionar otro gran payador uruguayo, eh, el Pampa Barrientos. Uh -huh. Y el Pampa Barrientos, cero sabiduría de aprendizaje, no sé si, si sabría leer, con esto te digo todo. Y me decía, yo no tengo miedo de improvisar con lo miedo en que lo en todo y pasar eh, algo desagradable en un escenario, ¿no? No tengo miedo, dice, porque lo que lo sabe... Yo no lo sé, pero claro. lo que yo sé, Curubelo no lo sabe. Entonces, ¿viste? Eh, hay que tener la satividad oportuna de si no sabes encarrilarte por un camino que, que un payador te echa, tenés que tener la habilidad de desviarlo y ponerlo por el camino como conocés. Gustavo. Y esas son, esos son los contrapuntos, ¿viste? Claro.
0: Gustavo, te, te vuelvo a traer a, a la localidad de Maipú, que hoy está cumpliendo un nuevo, un nuevo aniversario. Y, y repasando ahí, eh, vimos que en, en Maipú regularmente se celebra la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad. ¿Cómo es esto que Maipú es la capital nacional de la amistad?
1: Sí, esta fiesta nació hace muchos años. Hace muchos años eh, yo la, la vi nacer... Eh, se ha mantenido con altos, con bajos como todos los festivales eh, y ahora mirá en, en lo referente a, a todo el trabajo que he hecho, quien hoy es presidente de la fiesta del carnaval de la amistad eh, fue guitarrista mío eh, como de siete años por ahí vive joven, debe tener unos 25 años ahora ...y es el actual director de cultura que tenemos en Maipú ...así que yo estoy orgulloso, digo, porque él... ...fui con 14 años que él tenía, fui a pedirle permiso a su mamá... ...para decirle si lo dejaba salir a algunos lugares conmigo... ...a tocar la guitarra, porque yo necesitaba otro guitarrero más... ...porque me acompañaba mi hijo Brian y precisaba otra guitarra más... ...y me dijo, sí Gustavo, si va con vos, sé que va, va a andar bien... ...que va a estar bien, así que bueno y que hoy día sea el director de cultura, sea el presidente de la fiesta del carnaval de la amistad, este está bueno, se llama Ángel Farías él, ¿eh? y, y la fiesta tiene un colorido que está con los carnavales, que son muy importantes. Acá tenemos dos comparsas eh, muy lindas, al Jiberay y al Espamá, que tienen muchos años, que nacieron junto con, con el carnaval. Y que andan recorriendo gran parte del país también, después en otra fecha Y la fiesta también tuvo en alguna ocasión eh, destreza de criolla, eh, tuvo y tiene eh, un desfile en el cual este, pasan delegaciones de toda la zona que acompañan, eh, se, vienen artistas de renombre. Eh, el año pasado no con con mucho éxito, digo, en lo generalizado de, de, la, de la presentación, pero estamos hablando de una persona como Axel, que es una figura muy conocida, uh -huh. pero quizás eh, fue esas cosas que uno por ahí este creía que iba a andar bien, y bueno, sabemos que Axel va a un estadio a La Plata, a Buenos Aires, y anda muy bien, claro. pero bueno, por acá no fue, no fue mucha convocatoria de su parte, lo digo con mucho respeto, uh -huh. porque yo... Este, respecto a, a todos los artistas, eh, más allá de que yo haga otro rubro, no, pero este, y después eh, también han llegado Los Nocheros, Patricia Sosa, eh, bueno, muchísimos, muchísimos artistas, que año a año han ido, y en estos tiempos complicados, este, la fiesta del carnaval se ha venido haciendo, por ahí con pérdidas, que después eh, la sacan a luz, y luchándola para el año siguiente con los socios, pero por suerte, digo, está en pie la fiesta del carnaval de la amistad de Maipú.
2: Estamos dialogando con Gustavo Velo, él es de, de Maipú, y recién fuera del aire hablábamos sobre los clubes de, de Maipú, justamente, los clubes de barrio, y me mencionaste algo muy particular, pero quiero que lo comentes vos, querido Gustavo.
1: Mira, vos sabés que hay un club muy importante, eh, es el Club Independiente eh, de Maipú, que... Eh, Tuvo dos o tres comisiones y, y en la última comisión eh, yo soy integrante de la comisión de dicho club y a Axel que me preguntó eh, por algún club de Maipú eh, hoy yo haciendo radio eh, no tenía tiempo y después me voy a pegar una vueltita y hay una nueva comisión pero está casi disuelta, está para que no se perdiera la identidad de dicho club entonces con eso te digo todo eh, por otra parte, el club ferroviario, eh, hay un señor que tiene el buffet que se lo dan, y, y con las comisiones yo no, no he estado, eh, no, tampoco he podido eh, conectarme con ninguno en el día de hoy, y hay otro club, que es el club Jorge Ñuberi, que eh, estaban haciendo boxeo hace dos años aproximadamente, y que también eh, han, eh, no han hecho espectáculos en estos últimos tiempos. Eh, solamente los utilizan para hacer deportes, a veces cuando no se pueden hacer en otros lugares abiertos. Eh, entonces, bueno, han perdido un poco, creo yo, un montón de cosas. Pero no con eso digo que estén disueltas las mm -hmm. comisiones. Pero eh, no están eh, tan difundidas como para que yo te diga, mira fulano de tal es el presidente de tal club entonces por ahí soy un poco el culpable yo ¿no? pero en realidad este, no es eh, para decir lo conecto al presidente en 15 minutos
2: pero o sea hay poca actividad de, deportiva en Maipú o, o va por otro lado porque acá estoy viendo que en, en el predio municipal por ejemplo pusieron una cancha de hockey sintético Fachi además, ¿qué valor eh, Gustavo le dan los la gente, la sociedad de Maipú a sus clubes?
1: Y mira yo creo que hay grupos que gracias a esos grupos, pero muy chicos, eh, se han podido mantener, y con mucho esfuerzo, ¿eh? Porque vos sabes que yo he visto muy de afuera, porque eh, te aclaro que por mi trabajo, del cual te estaba hablando de Payador y Salir, yo los fines de semana estoy muy poco, en eh, ahora por tema de la pandemia sí, pero eh, en época de trabajo, por suerte, tengo bastante trabajo, y los fines de semana casi no estoy nunca. Entonces, medio que estoy desinformado de los fines de semana, más allá de lo que me entero del comentario de calle, pero eh, la gente le da importancia, pero en realidad no es como eh, en años atrás de que uno eh, observaba o podía ver de que se preocupaban por tener este, su equipo de fútbol. No digo que no los tengan, pero eh, no es lo mismo que era hace algunos años. Yo no sé si será en todos lados igual, o será por acá nomás, pero no yo no veo que estén, eh, digo, mucha movidas, aunque hace dos años por ahí había eh, aquí enfrentamientos entre los, enfrentamientos no en el buen sentido de la palabra, no de fútbol, eh, con algunos campeonatos que se hacían, eh, donde venía General Guido, que es el, el pueblo lindero que tenemos, eh, La bardén que corresponde a Guido Las Armas, que hacían algunos campeonatos Pero con muy poca asistencia De público Entonces yo creo que eh, lo que ustedes decían eh, Con un estadio muy lindo Que hace Año y pico eh, Mi hijo menor jugaba eh, En un club Y este No, no he visto No he visto eh, movimiento en la cancha como lo solía ver eh, hace un ejemplo año y tipo atrás, ¿no?
2: ¿Y ahí de parte de, de las autoridades eh, municipales un fomento de, del deporte, del esparcimiento, como eh, como un bien social?
1: Sí, 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 sí en ese sentido eh, trabajan, eh, trabajan en distintos sectores como, como todo pueblo, eh, haciendo lo que se puede, ¿no? Eh, pero eh, en deporte yo no, no estoy muy empapado como es la cosa pero eh, en realidad eh, escucho en, lo, en los medios yo estoy en un medio acá, tengo una radio eh, y yo me dedico mucho a, a las cosas del campo, a la campaña así que tampoco tengo tanta información eh, sí tengo las informaciones eh, que vienen desde la municipalidad por supuesto, pero... Todo lo, lo referente con el deporte, hay un diario que por ahí ahora está online y que puede tener un poco más de información. Pero repito, había decaído mucho, yo escuchando por ahí notas, acá en mi radio nomás, eh, escuchando y por ahí quejándose muchas personas de esto, de aquello. Entonces, este yo creo que por ahí estaba medio medio apagado el, el deporte acá en Maipú, en, en ese sentido,
0: ¿no? Bueno, Gustavo, te agradecemos por por tu tiempo, por tu historia, por adentrarnos en el, en el mundo de, de la payada, que, que lo desconocemos un poco, y, y contarnos un poco esta realidad de, de Maipú en cuanto a los deportes también. Muchas gracias por, por, tu, por tu tiempo. Mi, eh. mi
1: ignora, disculpame mi ignorancia y disculpame, eh, digo, eh, el desconocer porque te repito, eh, no sabía de qué íbamos a hablar eh, entonces te pediría eh, el programa de ustedes eh, generalmente por qué, por qué carril va y, y saber algo un poquitito de ustedes casi que me, que me vuelvo este, ahora
0: bueno, de preguntarles,
1: dale. pero todo, ¿sabes para qué? es para tratar de de demostrarte lo que he hablado, claro. porque si no, no tiene
0: sentido decir que soy payador. Cualquiera te puede decir soy payador. Bueno, Gustavo, quedamos, quedamos en línea privada para conversar un ratito más, ¿sí? porque tenemos que, que entregar. Nosotros le ponemos de, de esta manera eh, un punto final a la Liga de los Clubes de hoy. Los dejamos eh, en las manos de, de Claudio Ponce y en el informativo de Martín Castro, y luego viene la gente de Relatores. ¿sí? Hasta luego.